0: Sonun Formula 1 podcast'i İlk Çizgide, Brad Keskin, Fenerhan Nuraner, Cengizhan Yıldız ve konukları sizler için Formula 1 dünyasındaki son haberleri tartışıyor, yarış kritiği yaparken teknik gelişmeler, pilot ve araç performanslarına değiniyor. İlk çizgi başlıyor. Herkese merhabalar. İlk çizginin ilk programına hoş geldiniz. Üç haftalık Formula 1 arasından, uzun arasından sonra güzel konularla karşınıza geldik aslında. Emilia Romano Grand Prix'sini konuşarak başlayalım diye düşünüyorum. Bu uzun aradan sonra çok güzel, çok eski, biraz değiştirilmiş ama eski tasarımıyla Imola'da olacağız hafta sonu. Yarışla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ben çok heyecanlıyım. Yağmur yağabilir diyorlar. Eski tasarım bir pist. Uzun arada aslında ayrı bir de çok farklı şeyler yapmış olabilir. Takımlar, çok farklı çalışmalar olmuş olabilir. Çünkü aslında bu sezon testlerde sadece Bahreyn'de görebildik araçları. İlk defa farklı bir piste çıkıyor olacaklar yarışa. Hem de çok eski tip bir piste çıkıyor olacaklar. Cengiz sen de başlayalım istiyorsan.
1: Açıkçası... Sonunda yani hani sezonun öncesinde de böyle başlamıştık Bahreyn geldiğinde sonunda başladık diye şimdi yine aynısı oldu arada bir 3 hafta yine uzun geldi ama artık tekrar kavuştuk tekrar başlıyoruz ben önce şey söylemek istiyorum artık ben FIA'ya güvenemiyorum ya da hava durumuna hep yağmurlu olacak diye heyecanlanıyoruz sonrasında beklediğimiz gelmiyor ama bu sefer galiba gerçekten bizi yağmurlu ve heyecanlı bir yarış bekliyor gibi. Pis zaten geçen sene de çok heyecanlıydı. Bu sene de aynı heyecanlı yaşayacağımızı ben açıkçası öngörüyorum ve daha birbirine yakın, daha güzel araçların olduğu, geçen sene sonuçta araçlarım yaşanan olaylardan sonra pek kendi güçlerini gösteremediğini gördük. Belki bu sefer bu da yaşanmayacak ve bizi daha heyecanlı daha içine çeken bir yarış izleyeceğiz gibi düşünüyorum ben açıkçası.
0: Fırat abi sen ne düşünüyorsun?
1: Ben ne düşünüyorum? Ya
2: ben öncelikle takımların çok büyük yeniliklerle geleceğini düşünmüyorum tamamen. Mesela Burada her takımın çalışma felsefesi farklı ilerliyor. Aston Martin Bahrain Grand Prix hafta sonuna geldiği zaman pek çok deneme yaptılar. Tabanı değiştirdiler defalarca. İşte oradaki garajı 3 boyutlu bir printer getirmişler. İşte printerdan parça bastılar, onları yapıştırdılar, çıkardılar falan. Bu tip böyle şeyler yaptı Aston Martin. Alpine de buna benzer şeyler yaptı. Alpine de bir tane üç boyutlu yazıcı getirmiş. Orada parçaları bastılar falan filan. Hemen ondan sonra şöyle yaparsak bir de şöyle deneyelim arabayı falan gibi. Bu takımlardan ben büyük bir güncelleme paketi bekliyorum. Ferrari de arabasını anlamış gibi görünüyor. Ferrari'den de bir güncelleme paketi bekliyorum. Mercedes'ten ben böyle bir güncelleme paketi beklemiyorum. Çünkü Mercedes'in işleyişi biraz farklı. Mercedes şunu yapıyor. Mercedes önce problemi anlamaya çalışıyor. Yani problemin tam olarak teşhisini koyduktan sonra o problemi çözmeye yönelik geliştirmeye çalışması yapıyorlar. Dolayısıyla Mercedes'in ben yine bu yarışta çok muhafazakar bir paketle geleceğini düşünüyorum. Özellikle antrenmanlarda ve sıralamalarda arabayı anlamaya yöneleceklerini düşünüyorum. Akabinde de bu yarıştan sonra ben asıl Portekiz gibi falan onların güncellemelerle gelmelerini bekliyorum. Bu aşama onların arabayı anlama aşaması. Alfa Romeo'dan yine çok büyük bir güncelleme paketi beklemiyorum. Dolayısıyla kimden büyük bekliyoruz dersen ha asıl Red Bull'a değinmek lazım. Red Bull'un bir yeni arka süspansiyonla geleceği konuşuluyor. Bu arka süspansiyon normalde biliyorsun süspansiyon sadece dikey eksende hareket etmesi üzerine tasarlanır. Yani yukarı aşağı hareketlerle bizim anlayacağımız şekilde söylersen. Red Bull'un süspansiyonunun ileri geri de hareket ettiği arka süspansiyonunun söyleniyor. Yani her eksen, her üç eksende de hareket eden bir süspansiyon olduğu söyleniyor. Yani Mercedes'in geçen seneki gibi. Ama direksiyondan yönetilen bir sistem değil işte pilot viraja girmek için direksiyonu çevirdiğinde arabanın mesela sağa dönüyorsanız bütün ağırlık merkezi arabanın sol tarafına biniyor arabanın sol tarafına yük bindiği zaman arka tekerleğin hafifçe açısını değiştirerek viraja almayı kolaylaştıracağı söyleniyor ama bunlar tabi tamamen söylenti Helmut Marko'da şey dedi yani böyle bir şey yok bizim ilk yarıştaki süspansiyonumuz neyse biz o süspansiyonuna geleceğiz Herhangi bir sırrımız yok, böyle bir şey yok dedi. Ama öte yandan da Pers Tapı'nın Bahreyn GP'sinde diferansiyel arızası yaşadığı söyleniyordu. Ben bunun acaba diferansiyel arızası değil de bu süspansiyondan kaynaklı bir arıza mı diye kendi kendime bir beyin cimnastiği yaptım. Yani acaba söylentiler doğru, böyle bir süspansiyon var. Bu nedenle de özellikle sağ viraj çok olduğu için Bahreyn'de sol arka lastik diğer lastiklerine göre daha fazla aşınmış Red Bull'da. Acaba gerçekten böyle bir süspansiyon var? O süspansiyonu optimize edemedikleri için mi bu sorunu yaşadılar ve onu diferansiyel sorunuymuş gibi yansıttılar? Yoksa gerçekten aslında bunlar bir fantazi veya söylentimi? Ben bunu çok merak ediyorum. Red Bull ile ilgili en çok merak ettiğim konu bu. Güç dengelerine sonra geçelim isterseniz. Şimdilik durum bu.
0: Aslında belki de beni en çok heyecanlandıran bu sezon Geçen Bahreyn yarışında da uzun süre sonra ilk defa bu kadar rekabet gördük pistte. Aslında öndeki takım değişmiş olsa bile ciddi bir savaş izleyebildik. Beni çok heyecanlandırdı çünkü neredeyse son 10 senedir bir Red Bull dominasyonu vardı önce Red Bull Racing dominasyonu sonra Mercedes'e geçtik. Ara ara savaşlar görsek de çok uzun soluklu olmadı. Hep yarışa oturup kimin kazanacağını biliyoruz maalesef noktasında oturup orta grubu daha çok takip etmeye çalışıyorduk. Bir rekabet yakalayalım bir geçiş görelim bir arada farklılıklar olur mu diye. Ya da sürpriz yarışlar çıkabiliyordu. Hani sürpriz kazananlar geçen sene e, Perez'e olduğu gibi misal. Ama bu sene o tadı verdi ilk yarış. Hani Imola'da da devam edecek gibi geliyor. Ee, tabii Red Bull'un bir üstünlüğü var. Çok net gözüküyor. Sanki en yani daha o bir adım öne geçebilmişler gibi. Ee, geçen sezon sonunda da hafif yaklaşmışlardı. Ee, gene de zaten hep öyle oluyordu son sezonlarda. Bu sezon önde başlamışlar gibi gözüküyordu. Bu pistte sanki o biraz daha farklı bir alanda, farklı bir yapıdaki pistte de görmüş olacağız gibi geliyor bana araçları o anlamda.
2: Evet. Evet, yani burası tabii enteresan bir pist. Pisti konuşmaya geçtik ama şimdi bir kere kısa bir pist burası. Kısa bir pist olması dolayısıyla beni beni kısa pistler genelde rahatsız ediyor. Yani ben pek sevmiyorum bu kısa pistleri. Kısa pistleri sevmememin nedeni her zaman bir tur bindirme telaşının olması bu tip kısa pistlerde. Ve arabalar birbirine çok yakın olduğu için devamlı bir pistte Kirli hava var. Yani öndeki arabadan, tur bindirdiğiniz arabadan, ondan sonra geçmeye çalıştığınız arabadan devamlı bir kirli havayla mücadele eden arabalar silsilesi var. Dolayısıyla bu yarış performansının arabalarını etkileyen bir unsur. Bu nedenle de ben biraz bu kısa pistlere biraz mesafeliyim. Ama heyecanlıyım Heyecanlıyım tabii yani. Çok heyecanlıyım.
0: 4.9 kilometre olacak pist bu arada onu da söyleyelim
1: ben geçen sene gibi polcum en azından bir sürpriz olur diyorum. Bir farklılık görürüz belki yine. Bir şeyler olabilir. Özellikle bence yağmur yağma ihtimali birazcık her şeyi değiştirebilir. Çünkü olası bir yağmurda herkes hata yapabiliyor. Özellikle 2019 Almanya bize bunu çok güzel göstermişti. 2019 Almanya sonrası ben artık her şeye daha çok inanmaya başladım. Her an her şeyi görebiliriz. Geçen sene de zaten çok fazla örnek oldu bununla ilgili ama böyle 2019 Almanya benim unutamadığım bir yarış oldu. O yüzden ben nedense böyle içimle bir bos bizim bir yarışı izleyecekmişiz gibi geliyor bu sefer.
0: Alfa Tari bir sürpriz yapıp duble podium yapar mı acaba bu hafta sonu? <gülüyor>
2: Bence Alfa Tauri'nin podium çıkma sürpriz değil. Bir kere onu söyleyeyim. E, Alfa Tauri'nin geçen yarıştaki performans çok iyiydi. Gazzi'nin şanssızlığı Ricciardo'nun arabasını arka tarafına çarparak ön kanadı kırıldı ve yarışı çöpe gitti. Ama e, hem Tsunada'nın zaman zamanki ki performans hem de Gazzi'nin arkadan yapmış olduğu atak inanılmaz tur derecelerine sahne oldu. Şimdi belli lastikliklerin McLaren'ın Alfa Tauri'nin önünde görünüyor. Bazı lastikliklerinde de Alfa Tauri McLaren'ın önünde görünüyor. Ferrar bunların çok yakından takip Ediyor. Yani ben hiç bu kadar Ferrari'ye yakın olacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Yani Ferrari'yi sezon öncesi testlerde 5. olarak değerlendirmiştim. Hala güç sıralaması 5.liğe koyarım Ferrari'yi. Ama ben daha çok Ferrari 6. ile mücadele eder gibi düşünüyordum. Şimdi baktığımız zaman Ferrari 3. ve 4. ile bir üçüncülük mücadelesi veriyor. Ama şu anda onların gerisinde biraz da olsa. E, bu getirecekleri güncellemeler ne olacak e, onu göreceğiz. Alonso'nun güzel bir lafı var benim sezon başından testlerden beri söylediğim bir şey. Farklar o kadar yakın ki getireceğimiz güncellemelerle yaratacağımız 0.1 0.2 saniyelik farklarla birkaç sıra birden atlayabiliriz dedi. Bu senenin bence hikayesi bu olacak yani orta grup için. 0.2 saniye kazanan güncellemelerle bir anda 4. 5. olurken bir önceki yarışta 3. 4. olmuş takımlar bir anda kendilerini 6. 7. filan bulacaklar güç dengesinde. Bu Bu senenin bence hikayesi olacak
0: belki de Formula 1'in uzun yıllardır istediği yarış tipine ulaştık diyebilir miyiz o zaman? Yani rekabetin olduğu bir anda işte şampiyonada her şeyin değişebileceği bir sezon bekliyor bizi aslında bu noktada.
2: Yani öyle tabii. Şimdi aslında İnsanlara şunu anlatmaya çalışıyorum bazen tweetlerimde de ama aslında Mercedes domine etti. Mercedes olmasaydı ne olur? Mercedes olmasaydı Red Bull domine edecekti. Yani 2017-2018 yılını çıkartırsak 2017-2018'e Ferrari'nin çok iyi performansı vardı. Bu arada Mercedes'in bu kadar domine ettiğini de ben düşünmüyorum. Gerçekten çok daha domine sezonlar seyrettik. Yani ben 93, 88, 89... Çok sezon seyrettim daha dominant sezonlar. Dolayısıyla ben bu yeni neslin ya Mercedes dominetti. 2017'de aslında domin etmedi yani. Veya 2018'de aslında domin etmedi yani. 2018'de Automotive Sport dergisinin çok güzel bir yazı var o 2018 sezondan sonra. 21 yarışlık bir sezondu. 11 yarışında Ferrari en iyi arabaya sahipti. 7 yarışında Mercedes en iyi arabaya sahipti. 4 yarışında Red Bull en iyi arabaya sahipti. Red Bull en iyi arabaya sahip oldu. 4 yarış kazandı. Ricciardo kazandı. Verstappen kazandı. Ferrari 11 yarışta çok iyi olmasına rağmen 6 yarış kazanabildi. 11 yarışta pistinin iyisi olmasına rağmen 6 yarış kazanabildi. Mercedes 7 yarışta pistinin iyi olmasına rağmen 11 yarış kazandı. Şimdi burada sürücünün yarattığı farkı da görmemiz lazım. Yani Mercedes 2018'de dominant mıydı? Değildi. 2017'de dominant mıydı? Değildi. Ama tabii hep bu seneler şampiyonlukla geçildiği için açısından ne kadar dominant falan gibi konuşuldu. Ama temel konuya bakıldığı zaman bence 2017 yılında sallantıdaydı. 2018'de zaten kaybetmeliydi şampiyonluğu. Güç açısından bakıldığında. Ama evet 2019 ve özellikle 2020'deki W11 tarihin tabii en iyi arabalarından biri olarak ortaya çıktı. Yani onu da kabul etmemiz lazım.
0: Ya ben aslında ona hep şey diyorum. Şampiyon olmak için F1'de, en azından modern F1 dönemlerinde diyeyim. Kendi izlediklerimde. Yani takım, pilot, ve biraz da şans yanında olması gerekiyor. Yani bazı bu tek başına çok iyi pilot şampiyon olur ya da sadece arabayla şampiyon olur demek çok basite indirgemiş oluyor arkadaki operasyonu diye düşünüyorum. Ki Bahreyn'de zaten gördük. E, e, Piste bir sürü şey konuşuldu. Tekrar dördüncü viraj muhabbetine girmek istemiyorum. Herkes çok konuştu çünkü ama. E, yani baktığımızda Mercedes'in yarış boyunca uyguladığı taktik de yarışı kazandırdı Hamilton'a.
1: Tabii ki. Tabii ki.
2: Cengiz An'cığım
1: sen ne diyorsun? E, açıkçası şöyle daha dün bir arkadaşım da bana aynı şeyi sordu Formula 1 çok alakası olmayan hani nasıl Red Bull bu kadar hızlı Mercedes yine yarış kazanabildi Hamilton yine yarış kazanabildi işte Hamilton bak çok iyi falan evet Hamilton iyi bunu hepimiz kabul ediyoruz ama açıkçası burada tamamıyla PIT'teki Mercedes mühendislerinin uyguladığı stratejiler içerideki Mercedes mühendislerinin uyguladığı stratejiler bence de getirdi bunu evet dördüncü viraj tartışması da çok geçti ama bundan geçmiş senelerde de bunu gördük belki Verstappen daha erken pite alınsaydı ve Mercedes'in uyguladığı stratejiyi Red Bull uygulasaydı biz bunları zaten konuşmayacaktık. Verstappen belki çok daha büyük farkla birinci olacaktı ve açıkçası bunun arka tarafta da bence birazcık örneğini gördük. Yine McLaren tarafında da McLaren'in uyguladığı pitlerle de McLaren yine tabii evet araçlar hızlı pilotlar iyi ama McLaren de bence bunu getirmeye başardı. Kendisi de bunu gösterdi. Yani gerçekten her ne kadar araçlar değil olsa da takımın başında çok iyi bir patron da olsa, çok iyi bir yönetici de olsa sonuçta birazcık olaylar pitte ve e, uygulan stratejilerde bitiyor gibi.
0: Kesinlikle ben şey gibi görüyorum. Hani bir yemekse, her parçası iyi olması lazım aslında. Yani bazen böyle tek bazı şeylere takılıyoruz ama Formula 1'de bütün parçaların bir arada çok hassas bir sistem. Yani araba daha da hassas bir sistem. Onun o kadar iyi çalışması çok küçük parçaların beraber çalışabilmesiyle olduğu gibi takımda da aynı harmoniyi yakalamak gerekiyor ki başarıya gidesin ve bu ritmik üst üste başarılar gelebilsin. Yani bazen lafta 7 şampiyonluk çok az bir şeymiş. Sanki çok kolay yapmış gibi konuşuluyor ama 7 kere üst üste Şampiyon olabilmek ya da herhangi pilotun bir sezon içinde şampiyon olabilmesi gerçekten takım olarak, pilot olarak, araç olarak her şeye hazırlıklı olmayı gerektiriyor.
3: Aynen. Şimdi Almanların burada güzel bir lafı vardır. Nahya istmanimış işte, lava diye. Yani. İş bittikten sonra konuşmak <gülüyor> vermek kolay olur tamam mı? Yani iş bittikten sonra konuşmak kolay ama yarış sırasında olan, arka planda olan olaylara baktığınız zaman Hamilton 28. turda ikinci pitini yaptığı zaman daha indi 28 tur vardı. Sert taktiklerle sadece 13 tur atmıştı. Ben açıkçası 3. pit yapacak dedim. Bunu düşündüğüm bir ara. Yani arka planda olan şeyler aslında o kadar farklı ki. Sonra işte temponu ayarla dedi mesela bunu Hamilton'a. Hamilton dedi ki senin söylediğin tempoyu yaparsan yarışı bitiremem dedi. Ha dedim tamam o zaman iki pite bırakacak yarışı falan. Yani yani bu tip şeyleri yarış içerisinde yakalamazsanız yarış çok kolaymış gibi geliyor insanlara. Ama aslında arka planda dönem çok şey var. Yani taktik bahsediğiniz gibi. Bu aynı Pınar'cığım senin söylediğin gibi. Yani yemek yapıyorsan içine çürük domates atarsan diğer her şey istediğin kadar güzel olsun. Yemeğin tadı iyi olmaz. Her şeyin iyi olması lazım. Yani taktik önemli, takım önemli, araba önemli, pilot önemli. Her şey önemli. Dolayısıyla 7 yıllık başarıda da yani basitçe dominasyon büyük geçmek olmuyor. Karunchan dokun güzel bir defa formileyebiliyorduk Karunchan dokun. 2017'yi kaybedebilirdi. 2018'i kaybetmeliydi Mercedes. <gülüyor> Ama olmuyor yani. Orada işte her şeyi yere oturduğu zaman bazen ikinci iyi arabayla da şampiyonluk kazanabiliyorsun. Şumari mesela performansı 96 sezonunda kötü müydü? 97 sezonunda kötü müydü? Gerçekten muhteşem işler yaptı. Yani 96 İspanya beni o hayatına en güzel, en iyi yağmur performanslarından biridir. Yani bir pilot, herhangi bir pilot. Yani herhalde bir şey koymak lazım. Demir sıraya Senna'yı koymak lazım. 84 Monaco, 93 Avrupa, işte Hamilton'ın 2008 İngiltere, Schumacher'in 96 İspanya. Ama istediğiniz kadar iyi olun. Yani Schumacher 10 silindirli arabası, 2 silindir bozulmuştu 96'teki İspanya yarışında. 8 silindirle yarış yaptı. 48 saniye farklı kazandı yağmurda. Yani şimdi bu tabi. Bu inanılmaz bir şey tabii yani. Ama ne oldu? 96'da şampiyon olabildi mi? Olamadı. Yani iyi arabanız olmazsa olamazsınız. Bu iş bu kadar basit. İyi arabanız olacak, iyi bir takımınız olacak artık iyi İyi taktik falan. Iyi olacak, iyi bir pilotunuz olacak. Öyle de şampiyon olacaksınız.
1: Hep aynı şeyi tekrar ediyoruz gibi olacak ama bundan büyük örneği de Fetel oluyor burada. Yani Fetel Ferrari'ye geldiğinde kimse Fetel'in kötü bir pilot olduğunu söyleyemez ki öyle bir durum yok. Dört dünya şampiyonluğuna sahip biri Ferrari'ye geliyor ve bu kişi eğer şampiyon olamıyorsa ben burada dönüp birazcık Fırat abinde de dediği gibi arabayı sorumlu tutarım. Demek ki hak ettiği arabayı alamamış ve bunu başaramamış yani.
3: Fetel'in Ferrari'ye gitmesi çok heyecan verici bir şey. Neden heyecan verici bir şey? Bir Alman. Ferrari'ye gidiyor. Dört kere dünya şampiyon olduktan sonra... ...insanların atmaya devam bir lamba yandı. Şumaya olmaya geldi. En son iki kere şampiyon olmuştur. Alman pilot Ferrari gittiğinde... ...tarih yazdı Ferrari. Yine aynı şekilde aynı mantaliteye sahip. Çalışkan, hiç testlerden kaçmayan... ...teknik bilgisi yerinde... Her şeyle üst düzeyli pilot oraya gidiyor. Ama koşullar çok farklı. Şumayar gittiği zaman orası Şumayar'a göre düzen edildi. Şumayar'ın istediği adam alındı gelindi. Bu adamı istiyorum dediler. O adamı o getirdiler. Bu adamla çalışmak istiyorum mekanik dedi. O adamı o getirdiler. Teknik patron geldi. O geldi, bu geldi. O ekip bir araya gelince bu bir ekip işi. CEO onların istediği her şeyi yaptı onları istiyorsun. Luka'dan Montezemelo ve onlara inanılmaz iyi bir ortam hazırladı şumayırda ekibine. Sefer e, geldi, dört kere takım patronu değişti. Teknik patronlar değişti. Feser bir kere bir tane adam önerdi onlara. Adı Andreas Weidl. 2016 yılında. Beğenmediler, Andreas Weidl'ı getirmediler. E şimdi adam McLaren'da harikalar yaratıyor takım patronu olarak. Bugün Zac Brown diyor ki, tamam Zac Brown patronu olarak onu övecek tabii ki de. <gülüyor> Formül 1'deki en iyi takım patronu diyor mesela şey için, e, Andreas Weidl için. <gülüyor> Bence ama e, yani en iyisi değilse. En iyi yani. E şimdi ama Fethel size bunu alın getirin dedi. E sen adamın ya, istediği hiçbir şey yapmazsan o nasıl başarı bekleyeceksin. Olmaz. Ama sonra tabii bir süre sonra Ferranin baskısı insanları büküyor. Bu öyle bir şey ki Şumayr'ı bile büktü. 2006 sezonda Şumayr emekli olmak istemiyor. Demek dedi. Şumayr. Dolayısıyla Ferranin yapısı böyledir. Yani bir süre sonra başarı gelmezse insanları bükmeye başlar. O stres, o şey ezer insana. Ve e, bu sefer daha da kötüye gider. Tabii federal kötü bir pilot değil, hiçbir zaman da olmadı. Şu marmiydi, o da değildi belki. Ama bu kadar da kötü bir pilot değildi. Ama e, maalesef herhalde koşullar onu o noktaya doğru götürdü. Şimdi ne olacak bunu göreceğiz <gülüyor>
0: Evet ben orayı çok merak ediyorum bu arada Ferrari'de bu sezon. Çünkü ilk defa en azından son dönemde en genç kadrosuyla yarışacak Ferrari bu sezon. Ve nasıl idare edecekler? Çünkü son dönemde Rayconen'den başlayarak Rayconen, Fernando Alonso ve Sebastian Vettel gibi 3 şampiyon geçirdiler. Rayconen'i kendileri şampiyon etti tabii yani Ferrari'de oldu ama 3 şampiyonda biraz kalbi kırık ayrıldı ya da hani hadi ayrıla getirildi konu. Ee, bakalım bu, bu kadar iki genç pilot nasıl idare edecekler? science da çok sivri bir karakter gibi geliyor bana dışarıdan. Lockelerk de e, asla geri durmayacağını bence Vettel'le olan ilişkisinde zaten gösterdi. Hani bu iki karakteri, bu genç insanları nasıl eğitecekler? Bir de o da önemli. Ee, Lockelerk hatta geçtiğimiz hafta bir açıklama, daha da soru sormuşlar, cevap vermiş o da. Hani Vettel'den çok fazla şey öğreniyordum çok hani bir yol gösterici oluyordu. Teknik anlamda da işte takım içindeki ilişkiler anlamında da diyordu. Öyle bir eksikliği de olacak aslında Ferrari'nin şu anda ve net bir lider de yok takımda. Herkesin alkışladığı, takdir ettiği yönetici de yok şu anda.
3: Yani işte Ferrari'nin BXV2'de bu olacak. Geçen sezon onu söylemiştim. Eğer o geçen sezon daha doğrusu 2019'un sonunda 6 kere dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton'ı Ferrari'ye getiremiyorsanız 4 kere dünya şampiyonu olan FETL'i o takımda tutacaksınız. Yani Çünkü ondan fazla şampiyonluk mücadelesi var. Başka pilot yok. Öte arabadan da iyi anlayan bir pilot. Yani yönlendirici bir pilot. Veya FETL'i gönderme niyetiniz varsa Rayconen'i göndermeyeceksiniz. Rayconen de iyi bir öğreteceğiz. Yani Rayconem, Loeffler yapacak anlatabildim mi? Yani e, bu bunlar bir planlama dahildi. Şimdi o arabayı yine Vassaf tahmin. Patronu Vassar dedi ki Rayconen olmasaydı biz bu arabayı buraya getiremezdik dedi. Gerçekten bu pilotun verdiği geri bildirimleri anlatması çok önemli. Nefumayr'ın verdiği geri bildirimler olmasaydı o Ferrari o noktaya gelmezdi. Senna'nın verdiği geri bildirimler olmasaydı o araba o noktaya gelmezdi. Dolayısıyla pilotun verdiği geri bildirim önemli. Şimdi kimden alacaksın geri bildirimi? Tamam Science da arabadan anlayan bir arkadaş ama bu arkadaşın tecrübesi bir fethel değil. Örteki pilot çok yetenekli süper yeteneğine karşı hiçbir söyleyeceğim bir şey yok. Ama çok tecrübesiz. Yani kimin arabayı geliştireceksiniz? Hangi pilottan
1: gelen geri bildirimle geliştireceksiniz? Bu bir havada kalan bir şey seyreden bir zorluk. Bakalım başabilecekler mi? Açıkçası şöyle senin de söylediğin gibi Fırat abi elinde biri varken bunu yapamıyordun yapmadın geliştirmedin arabanı ve bu gerekli imkanı o tarafa sunmadın şimdi elindekini de kaybetmişken bunun altına nasıl kalkacaksın ya birazcık fazla bence 2022 deniliyor sürekli evet 2022'de her şey değişecek 2022'de daha iyi bir araba çıkacak 2022 bizim için daha iyi olacak bunu sürekli duyuyoruz özellikle Binotto'nun ağzından ama burada da en büyük soru işareti bu şekilde aslında karşımıza çıkıyor birazcık da kimle nasıl yapılacak çünkü bunun zaten feedback'ine verebilecek bir pilotun yok. E şimdi mühendislik kadronda pek iyi değil. Diğerlerine göre gibi belki de. E şimdi ne olacak?
3: Ya ben ona da itiraz ettim geçenlerde Cengiz Ağcığım. Yani mühendislik şimdi buradan aslında biraz da Mercedes'e de geçelim. Çünkü Mercedes'e de bir şeyler oluyor. Bir ortalık karışık aslında Mercedes. James Harris'ın ayrılığı görevinden görevini bıraktı. Ona yeni bir pozisyon yaratıldı Mercedes içerisinde. Daha stratejik kararlar vereceğim dedi. Dolayısıyla işte Aldo Costa gitti. Cowl motorun başındaki teknik patron gitti. Dolayısıyla bir atrak döküm var aslında Mercedes'te ama bunu kimse nedense pek görmüyor, pek dillendirmiyor. Ama bakalım bu süreci Toto nasıl yenecek? Şimdi aslında Toto'nun sınavı şimdi başlıyor. Yani elindeki adamla yavaş yavaş bırakmaya gitmeye başladı. İşte James Harrison'a yeni bir pozisyon yarattı. Onun altına bir tane e, yine 40-45 ben ne var, 45 yaşında falan bir teknik patron koydular James Harrison pozisyonuna. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Takım James Harrison kendisinden sonra gelecek adamı yetiştirdi. Kendisini bir pozisyona çekti ve kendi pozisyona da o adamı getirdi. Bu bir devamlıktır, bu iyiye işarettir. Ama James Ellison, ben artık burada oturmaktan mutlu değilim Midasite. Ona bir pozisyon yaratıldı, oraya atıldı, arkadan gelen adam geldi filan. Yani Mercedes'de bir takım karışıklıklar var, bir takım huzursuzluklar var. Bu huzursuzlukları nedenini de bilmiyorum. Gerçekten aslında huzursuzluk mu o, o da değil. Yani dediğim gibi bir yerine adam yetiştirme durumu var. Ama bir karışıklık var. Ferrari'de bunlar çok sık olursa, Mercedesler gibi olursunuz. Yani 2 senede bir, tek, bir teknik patron değişirse, 2 senede bir teknik yönetim değişirse, bilmem ne değişirse, Ferrari gibi olursunuz. Öyle olup olmayacaklarına görelim. Ferrari'nin mühendisliği kalitesine gelince bence iyi mühendisliği kalitesi var. Ama Ferrari'nin yapısında sorun var. Yani yapısal bir sorun var Ferrari'de. Ferrari'deki Aldo Costa neden başarılı olamıyordu? Veya Lorenzo Sassini'ye başarılı olamadı da Mercedes'e gitti harikalar yaratıyor. Aldo Costa'a Ferrari'de harikalar yaratamadı da Mercedes'de harikalar yarattı. C.M. Sales'ın neden Ferrari'de şampiyon olamadı da Mercedes şampiyon oldu? Burada çünkü başka bir şey var. Yani şirketin yapısıyla ilgili bir sorun var. Yani yapısal bir sorun var. Sistemsel bir sorun var.
0: Yani biraz pilotlara uygulanan baskı sanki takım içinde de uygulanıyormuş gibi.
3: Tamamında var. Yani bir cepheleşme var. Bir adam kayırmacılığı var. Yoksa Alıkosta kötü bir adam mı? James'in kötü bir adam mı? Yağdım Yani geçen gün bir podcast'ında varmıştım. Adam o kadar başarılı ki. Ferrari motor departmanında. Adama diyorlar ki sen bütün fiyat grubunun cibrik motorlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi ol. Teknik patronu ve yönetim kurulu üyesi ol. Adam diyor ki. Ben burada, ben bir yere gitmek istemiyorum diye adam mobbing yapıyorlar, adam kaçıyor Mercedes'e gidiyor. Yani şimdi olayın başladığı yer adamın çok başarılı olması. Yani çok başarılı olduğu için bir süper teklif ediyorlar. <gülüyor> çok başarılı olduğu noktadan adam bir anda kendini Mercedes'i buldu. Şimdi bu başarıyı cezalandıran bir yerde, bir sistemde başarılı olmanız mümkün değil. Bir ülkede vergi ödeyen ödüllendiriliyorsa, herkes vergisini öder. Ama vergi ödeyen cezalandırılıyorsa, kimse vergi ödemek istemez ki. Ama bir vergi ödenmesi lazım gibi. Yani yapısal bir sorun var. Bu yapısal sorunu çözebilirler mi? Çözerlerse başarılı olurlar. Yani şampiyon olmayı bilen bir takım sonuçta. Genlerinde var bu.
0: Abi sen bizden daha deneyimlisin iş hayatında. Geçen bir yerde yazıyordu. Bu benim de yani hoşuma gitti açıkçası. Ee, özellikle yani Türkiye'de de çok olduğuna dair. Birileri başarılı olunca yani yaptığı işte hani spesifikasyonda başarılı olunca hadi seni ekibin başına geçirelim. Seni yönetici yapalım diyoruz. Ama nasıl yönetici olacağını asla söylemiyoruz onu öğretmiyoruz, orada yol göstermiyoruz ya da o kişi zaten yönetici olabilecek kapasitede değil belki. Yani bir işi iyi yapıyor olmanız her zaman lider olabileceğiniz anlamına gelmiyor gibi bir içerikte paylaşılmıştı. Bana da açıkçası çok uygun geldi bu fikir. Gerçekten özellikle Formül 1'de lidere daha da ihtiyaç var. Bu kadar son dakika anlık kararlar verilmesi gereken bir sporda ve bu kadar stres altındayken çok çok iyi bir lider olmanız gerekiyor ki belli kararları verip ona göre takımı hareket ettirebilesiniz.
3: Tabii yani bunun Türkiye'de farklı bir da var. Ben bunun İtalya'da da geçerli olduğunu düşünüyorum. Mesela işinize çok iyiyseniz e, sizin patronunuz bir süre sonra sizden çekiniyor ve bu sefer mobil maruz kalıp ayrılıyorsunuz. İşte burada ne diyoruz? Başarı cezasız kalmaz Türkiye'de diyoruz bazen de. Yani bu sefer başarı cezasız kalmıyor. Yani başarılı adam cezalandırılıyor. en sonucu bu.
0: Belki de son 3 haftada bütün Türk taraftarlarını en çok heyecanlandıran haber Türkiye tekrar takvime geri dönebilir mi konusuydu. Ee, Kanada'nın seyircisiz olma durumu, bu yüzden ekstra bir para talep edilmesi ve onların takvimden düşmesiyle belki de bizim oraya girmemiz konusu oldu. Ee, ki bu sezon 23 yarışlık bir takvim var. Formula 1'in en uzun e, takvimi olacak. Ben şeyden de şüpheleniyorum. Acaba ama bir yarış giderse gitsin 22 yarış yapalım mı derler mi kısmından. Çünkü zaten çok uzun bir takvim. Zorlayacak her anlamda herkesi. Ama tabii bir yandan da Türkiye'nin geri gelmesi takvimi bu bahaneyle çok heyecanlandırıyor. Siz ne düşünüyorsunuz sizce? Gerçekten dönebilir miyiz yine? Covid'in tek iyi yanı olan şey Türkiye'den İstanbul Park'a Formula 1'le dönmesi mi sizce?
1: Şöyle ki 23 yarış diyoruz, 23 yarış bekliyoruz, evet en uzun sezon olacak diyoruz ama bence hala başka iptal olması ihtimalinde olan pistler de var. Yani belki yine Asya'da da sorunlar yaşayacağız, farklı iptaller de olacak. O yüzden belki Kanada'nın iptal olması evet Türkiye'nin takvime girme ihtimalini arttıracak ama ben yine de sadece Kanada'nın iptaliyle değil herhangi bir iptal, Direk gözleri Türkiye'ye çeviriyor. O yüzden ben her çok mutlu oluyorum. Evet yine bize gözler döndü. Yine konuşuluyoruz. Yine gündemde biz varız. Kanada'nın iptal olması açıkçası istiyorum. Çünkü bütün okların bize döneceğini gösteriyor. Ama Kanada iptal olmasa bile bu yarış hani orada gerçekleşse bile yine de diğer olası iptallerde yine ben okların Türkiye'ye döneceğini düşündüğüm için ben hala ümidimi koruyorum kendi içimde. Bu sene yine Türkiye'de bir yarış izleyebiliriz gibi geliyor. Umarım eğer böyle bir yarış izleme fırsatımız olursa bu sefer az da olsa yarı kapasitede olsa seyirciye açık olur ve ülkede son yıllarda ne kadar bu spor olan ilginin arttığını, ne kadar geliştiğini, insanların ne kadar istekli olduğunu gösterdiğimizde belki ilerisi için çok daha şey farklı olacaktır. Ben o yüzden yine bu sene belki Kanada olmasa bile takvime girme konusunda ümitliyim.
3: Formula 1'de aslında işler şöyle yürüyor biraz takımların zarar etmemeleri için yani bilançolarında bir denge olması için belli sayıda yarış yapmaları lazım. Çünkü her yarıştan para alıyorlar. O yarışlardan aldıkları paralar, ödül paraları, işte puanlar karşılığa alınan paralar, podium için alınan ayrı paralar, yayın paraları, reklam marketing paraları vesaire gibi pek çok bonus alıyorlar. Dolayısıyla her takım için farklı olmakla beraber aşağı yukarı Mesela geçen sene patron patronu söylediği bir şey vardı. Bizim zarar etmememiz için 16 yarış yapıltılması lazım diyordu. Dolayısıyla bu takımlar 16-17 yarıştan sonra demek ki e, kar etmeye başlıyorlar. Başka bir takımda 17 yarış olması lazım diyordu. Ben bunu biraz tabii takımların kendi direksel sponsorluk anlaşmalarından gelen bütçelere de önemli orada. Şimdi takımlara para kazandıran unsur burada bir yarışta. Sadece o ülkenin pistinin formül bir organizasyonuna ödediği para değil. Dediğim gibi yayınlar ve diğer gelirler de var. Dolayısıyla bir noktada 17 yarışın altına düşüldüğü anda ben de geçen sene en az 17 yarış yapılır diyordum. Çünkü takımlardan gelen açıklama o değil. Işte 16 yarış, 17 yarış falan, 18 yarışla bir zarardan kurtuluyoruz falan diyen takımlar vardı. Mercedes 14 yarış demişti mesela Aa, sana. Çünkü onlarda çok fazla sponsor geliri var. Yani herkes adamların arabasının üzerinde zaten ondan sonra dolayısıyla 17 yarış olması en az gerekiyor bence 17 yarışın altına düşüldüğü anda yani ülkelerde iptaller gelmeye başladığı zaman ve 17 yarışın altına 16 yarışa düşüldüğü anda 15 yarışa düşüldüğü anda bu sefer fiyat Ama ülkeden biz para almayalım da yine de yaptıracak bir ülke bulalım demeye başlıyor geçen seneki durumda olduğu gibi
0: orada da hep biz devreye giriyoruz
3: Tabi burada işte Vuralak gibi çok iyi bir pazarlık olması lazım. Yani bu sadece adamlar bir yer aradılar da falan değil. Yani Vuralak gitti süper pazarlığını yaptı. Ondan sonra gitti hükümetle oturdu masa. Hükümet bazı yerlerin asfaltlanması gerekirdi. Şu yalan adamlar ya hükümet dedik her yeri asfaltlarız mesele değil falan. Birinci kınıf bir asfalt yapıldı. Yani oradaki o ara, ara da yönetti.
1: Red Bull geldi reklamlarını çekti. Evet evet.
3: Ondan sonra işte oradaki bu pazarlığı yönetti. Oradan hükümet pazarlığı yönetti falan. Bir de böyle bir tabi ortada buralar gibi bir adamın olması lazım yani. 16 yarışın altına düşülmezse ve siyah atıyorum 18-19 yarışta kaldık. şunu iki seçenek çıkar ortaya. diyebilir. Parayı varan, veren varsa gelin kardeşim yapalım yarışı diyebiliriz. Veya tamam 30 milyon dolar vermeyin de 10 milyon dolar verip diyebiliriz. Bunların tamamı bizim elimizi kuvvetlendiren şeyler. Ee, ama burada dediğim gibi kırılma noktası 16-17 yarışın altına düşünmesi. Yani on, o noktada eğer altına düşündüğü anda zaten biz bence hazırız. Yani o iş olur bence. Ama 18-19 yarış oldu, 20 yarış oldu. Ya tamam takımlar bu seneyi de kurtardılar zaten. Hiç kimse de zarar etmiyor. Zaten 20 yarışta pandemi koşullarında biz yeteri kadar yoğurdu. Tamam başka yarış istemiyoruz. Veya 10 milyon dolar verirsen yarışı yıtırırız derlerse bizim işimiz biraz daha zora girer. Ama yine imkansız olmaz. Şimdi bu sene yine bir 10 milyon dolar, yani öyle 30 milyon dolarlar, 40 milyon dolarlar değil belki ama bir 10 milyon dolar öyle neden olmasın. Yapılabilir yani.
0: Ya bu konuda bence bizde böyle yine şey ama yarış gelsin niye gelmiyor e, gibi biraz algılanıyor. Fırat abi bence sen çok güzel, çok detaylı açıkladın zaten ama hani yine kapının arkasında hani böyle sadece Türkiye gelince yarış izleyince bazen genel yorumlar yapılabiliyor özellikle daha e, güncel basında diyeyim biraz daha Formula 1 spesifi dışındaki basında e, o yüzden de çok basit algılanıyor Formula 1 yani bütün dünya bunun için sıraya giriyor normalde geçen sene hani Olanlardan dolayı yani bütün dünyanın ilk defa yaşadığı belki de son dönemde bir pandemi yaşadığımızdan ötürü bir anda böyle bir telaşa girdi herkes nerede yarış yapacağız nasıl yetiştireceğiz takvimi noktasına geldiği için de bir tık işler kolay oldu. Bir de yine evet Rolak'ın bu işi çok istemesiyle de belki de gerçekten bir bireysel birinin çıkıp ben bu işi yapacağım Formula 1'e getireceğim çünkü pisti satın aldığından beri bunun için konuşuyor çoğu yerde bunun için açıklama yapıyor ki bir dönem herkesin belki de yok ya nasıl getirecek dediği noktada gerçekten geçen senede bunu başardı ama bu sezon ben çok emin değilim yani pazarlık biraz daha sıkı olacaktır diye düşünüyorum formüle bir ikinci kez bu işi ücretsiz yapması daha zor geliyor ancak Fırat abi dediğin gibi yani yarış sayısı çok aşağıya çekilmesi lazım ama bu sene bir de artık aşılanma da başladı çoğu ülkede hatta Silverstone'da işte seyircileri aşılı olanları kabul ederiz, test yapanları kabul ederiz gibi diyerek de seyirci almaya da başlayacaklar muhtemelen çünkü geçen sene yanlış hatırlamıyorsam sadece Rusya'da seyircili bir yarış oldu bir de İtalya'ya galiba çok az bir e, e, seyirci alınmıştı yani limitli bir seyirci gelmişti. Evet yani o yüzden seyircinin dönmesi de önemli bir etki olacak hani pistler eğer şeyi okey derse işte pasaportlu belki yani aşılı pasaportlar testli seyirciler gibi bir konuya da okey derse iptaller daha azalacaktır diye düşünüyorum. E, tabii ki ülkelerin duruşları da burada e, önemli bir nokta olacak ama biz o anlamda ne kadar hazır oluruz bir de Haziran'a kadar şu an rakamlar da çok yükseldi. Hani umarım bu son kısıtlamalardan sonra aşağı çekilir çünkü Bakü'nün öncesine koymayı planlıyorlar şu anda. E, i̇şin lojistik kısmı da çok önemli yani takımları ne ara buraya getireceksiniz e, hangi aralıkta olabildiğince minimum masrafla getirmek isteyeceklerdir. Tabii bizi böyle alakasız bir yere koymak istemeyeceklerdir. O noktada Haziran'a kadar belli şeylerin de daha toparlanmasıyla ve tabii dediğim gibi diğer pişlerin biraz daha azalması ancak bu kapıyı açar gibi geliyor. Çok Geçen seneye göre daha az ihtimal varmış gibi hissediyorum.
1: Aynı şekilde düşünüyorum ben de. Ben, ben, de, ben de buna katılıyorum.
3: Ama şey değilim yani çok karamsal değilim yerden. Biz umudumuzu koruyalım.
0: Bizim her zamanki şey tek şeyimiz umudumuz zaten.
3: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Hafta sonu koşulacak olan Emilia'nın Romana Grand Prix'sini konuştuk. Biraz takımların durumunu konuştuk. Biraz da pilotları konuştuk. Üstüne de en çok beklediğimiz ama gelip gelmeyeceğine hala amin olmadığımız Türkiye Grand Prix'sini konuştuk. Haftaya yine burada olacağız. Görüşmek üzere.